0: Thank you. Pewnie niejednokrotnie spotkaliście się z takim wyrażeniem jak narcystyczna osobowość naszych czasów, trochę jak neurotyczna osobowość naszych czasów Karen Hornej. Natomiast um, o narcyzmie, o kulturze narcyzmu, o tym co to właściwie oznacza i z jakich wczesnodziecięcych doświadczeń um, taki rys narcystyczny może się w ogóle brać, o diagnostyce w ogóle zaburzeń osobowości, które um, są dosyć problematyczne, rozmawiam dzisiaj, po raz drugi w sznurowadłach, także doskonale Wam już znana, Cweta Dimitrowa, psychoterapeutka psychodynamiczna z wykształcenia filozofka i założycielka gabinetu znaczenia psychoterapia. Z Cwetą porozmawiałyśmy o kulturze narcyzmu, ale w sposób jednak pełen empatii i ciekawości wobec tego, skąd to się bierze, starałyśmy się zdecydowanie unikać oceniającego ym, i krytykanskiego tonu na rzecz właśnie ciekawości wobec takich też społeczno-kulturowych ym, Kontekstów, które składają się na kulturę narcyzmu. I zdecydowanie ogromną inspiracją dla naszej rozmowy była książka Christophera Lasza Kultura Narcyzmu. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować Welbi, Platformie do Psychoterapii Online, którą już też doskonale znacie, bo wspierają mnie nie od dziś. Bardzo, bardzo wam serdecznie polecam, jeżeli szukacie wsparcia dla zdrowia psychicznego online, to Wellby jest dobrym adresem. Jeżeli jesteście też zainteresowani, zainteresowane artykułami na tematy związane z psychologią, to na blogu WellBe znajdziecie parę moich tekstów, także także zapraszam, jeżeli, jeżeli chcecie coś poczytać więcej ode mnie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję WellBe za patronowanie temu odcinkowi. Dziękuję również patronom i patronkom z Patronite'a, którzy wspierają mnie comiesięczną subskrypcją. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, to odsyłam do opisu tego odcinka, tam znajdziecie link do Patronite'a i możecie comiesięczną subskrypcją wspierać rozwój tego kanału, a w zamian za to dostawać newsletter z nowinkami ze świata kultury. Także myślę, że to bardzo dobry deal. I, i zachęcam z całego serca. A teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do rozmowy ze wspaniałą, niezastąpioną Cwetą Dimitrową. Cweta, bardzo się cieszę, że jesteś po raz drugi w sznurowadłach, ale po raz trzeci już robimy wywiad, bo jeszcze w niesłyku przecież rozmawiałyśmy. Bardzo się cieszę, Bo już żeśmy chyba w grudniu rozmawiały o tym, żeby zrobić rozmowę o kulturze narcyzmu i zaburzeniach osobowości narcystycznych. I w ogóle to o psychologii, czy czy kulturze celebryctwa, influencingu, czyli tego wszystkiego, co się w pewien sposób zazębia z narcyzmem, ale nie w taki oczywisty sposób. I bardzo mi zależało, żeby jednak zaprosić kogoś takiego jak ty, kto nie patrzy na to przez pryzmat stricte taki oceniający i wrzucający wszystkich do worka narcyz, tylko dlatego, że jest osobą skupioną gdzieś na swoim wizerunku, czy szukającą podziwu, tylko żeby też spojrzeć na, na te narcystyczne rysy jakimś takim, z jakąś taką ciekawością w ogóle, skąd to się bierze, z czym się takie osoby zmagają i jakoś tak przyjrzeć się temu w mniej oceniający, a bardziej może empatyczny, czy ciekawy sposób, więc cieszę się, że jesteś i mam nadzieję, że nam się to uda dzisiaj zrobić.
1: Też mam nadzieję. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi jest miło u Ciebie gościć znowu i temat rzeczywiście jest interesujący, aczkolwiek wydaje mi się bardzo dużym wyzwaniem w kontekście właśnie realiów, w których jesteśmy, więc właśnie może tak um, rzucenie światła na różne aspekty tego zjawiska, jak sama powiedziałaś już kultury bardziej, a nie jednostki narcystycznej też mi się wydaje takie um, może pogłębiające rozumienie
0: tego, w czym jesteśmy zanurzeni wszyscy. Mhm, tak tak i wiesz, co jak jak próbowałam sobie najpierw zobaczyć, jakie są kryteria diagnostyczne, no bo przecież nie mówimy o takim narcyzmie, wiesz, popkulturowym, tylko mówimy o tym, jak to się dzieje, że kogoś jednak klasyfikujemy jako osobę z zaburzeniem osobowości tego typu. No i jak zaczęłam tak się dokopywać do ICD czy do DSM-u, to miałam takie wrażenie, że to wszystko jest strasznie takie rozmyte, że właściwie w ICD to zaburzenie było pod nazwą Inne Określone Zaburzenie Osobowości, i było napisane, że właściwie ta kwestia jest pozostawiona diagnostą, co, co z tym dalej robić. Nie było takich bardzo jasnych kryteriów. W dsm było parę takich stwierdzeń, które trzeba było odhaczyć. Był utrwalony wzorzec poczucia własnej wielkości, potrzeba podziwu ze strony innych i brak empatii, które wydały mi się być może takie ok, bardziej konkretne. No ale siłą rzeczy, jak się tak wgryzie w literaturę, to jest bardzo dużo takiej niezgody i wątpliwości co do tego, czy to jest w ogóle rzetelne, czy czy metoda leczenia tego jest w ogóle skuteczna, że jest bardzo dużo takich znaków zapytania. I zastanawiałam się, jak ty w ogóle patrzysz na to, jak się rozpoznaje takie zaburzenie osobowości. To znaczy, czy ty też masz wątpliwości co do tego, że na przykład zbyt często wrzucamy pewne zachowania do worka rys narcystyczny, Czy na przykład ty widzisz, że są pewne jakieś zachowania, czy czy wskazówki dla ciebie jako psychoterapeutki, które które cię naprowadzają na taką diagnozę? Wiem, że ty nie jesteś wielką fanką diagnoz i wrzucania ludzi do do takich szuflad, natomiast coś cię musi prowadzić, kiedy przychodzi do ciebie pacjent i w jakiś sposób te zachowania ujawnia. Więc jestem ciekawa, jak ty się masz z tym takim rozmytym obrazem, gdzieś diagnostycznym tego zaburzenia osobowości.
1: Wydaje mi się, że w dużej mierze, mimo tego, że tutaj jest pewne zazębienie, to w kulturze popularnej to hasło narcyzm funkcjonuje mimo wszystko w dużej mierze jako jakiś rodzaj obraźliwe określenie. I że to jest coś, co dyskwalifikuje w jakiś sposób rozmówcę, potencjalnego partnera, kolegę, koleżankę, współpracownika itd. To znaczy, że jeżeli już opatrzymy kogoś taką etykietą, to przestajemy w ogóle się zastanawiać nad tym, co to znaczy. Co więcej, też no media społecznościowe, różne artykuły popularne itd. dostarczają nam bardzo dużo takich treści, które są jakimś ostrzeżeniem przed takimi osobami. Takimi osobami, to już tak brzmi problematycznie, ja to będę jeszcze bardziej problematyzować. A w gruncie rzeczy, czyli czy, czy, czy to funkcjonuje też w tej w tej, w tej w tej takiej zlepce, mroczna triada i tak dalej. I jak tutaj należy się przed taką osobą uchronić, no bo taka osoba to jest osoba, która nam czymś grozi i może nas wykorzystać i tak dalej. I to gdzieś jest powiązana z pewnym wyobrażeniem też stereotypem, ale też jakąś historią, sposobu rozumienia w ogóle tego, co określane jest mianem zaburzenia, narcystycznego zaburzenia osobowości. Ja się coraz bardziej przesuwam w taką stronę, że w ogóle też zaburzenia osobowości to też jest kategoria, którą należałoby w jakiś sposób dekonstruować. To znaczy nie chodzi mi o to, żeby właśnie nie posługiwać się żadnymi kategoriami. Jasne jest to, że pewne rzeczy na przykład w kontakcie też takim Um klinicznym, to znaczy pacjent-terapeuta, są może bardziej wyraziste i są czymś, co jest też drogowskazem dla terapeuty. W jakim kierunku ma pracować, co jest ważne, co jest takim centralnym wątkiem, gdzie są też ewentualnie właśnie trudności, czy powiedzmy, czy rozwojowe, czy co, co jest, nie wiem, takim y, konglomeratem najbardziej, najczęściej stosowanych mechanizmów obronnych i w jaki sposób one utrudniają być może na tym etapie życie danej osoby ale to wszystko się z czegoś bierze. To znaczy te mechanizmy obronne w dużej mierze też służą przetrwaniu takiej osobie i one może są na jakimś etapie dla niej problematyczne, ale to nie znaczy, że one są do wyeliminowania w takim sensie, że trzeba się tego pozbyć i to oznacza wyleczenie. W ogóle leczenie w tym kontekście też jest znowu, kłopotliwą kategorią, ponieważ wszyscy mamy pewien powiedzmy, że styl charakteru, czy, czy, czy pewne, w jakiś sposób rozłożone akcenty osobowościowo i nigdy nie ma czegoś takiego, że jesteśmy w 100% jacyś, to znaczy, że um, oczywiście pewne, pewne rysy są dominujące, Ale nie ma osoby, która by była w jakiś taki sposób, niezależnie od tego, czy się weźmie kryteria diagnostyczne z DSM-u, które są też w tym sensie kłopotliwe, że że ta postępująca medykalizacja też jest czymś, co powoduje, że myślimy właśnie o problemach, z którymi się zmaga konkretny człowiek, jako czymś, co jest do wyleczenia i do wyplanienia. Czyli bardzo redukujemy w pewnym sensie rozumienie, w ogóle podmiotowość tej osoby. A z drugiej strony... No, możemy się posługiwać też innymi, czyli tam, nie wiem, kryteriami diagnostycznymi, którymi się posługuje, posługuje na przykład um, myślenie psychodynamiczne czy psychoanalityczne, um, które jest mi bliskie, um, ale to jeszcze nie oznacza, że um, kogoś daje się do tego sprowadzić, to znaczy osobowość jest czymś o wiele bardziej złożonym niż te wszystkie mechanizmy, którymi możemy się posłużyć do opisu tego i um, Tutaj wydaje mi się, że kwestia poruszona przez ciebie kultury narcyzmu w ogóle gdzieś indziej kładzie akcent i zestawienie tych dwóch perspektyw mi się wydaje bardzo ciekawe. To znaczy, że może coś, co tkwi w istocie w ogóle tego, jak myślimy o narcyzmie, czyli jakiś rodzaj takiej koncentracji czy ukierunkowania na ja, jest... Symptomatyczne z kulturowego punktu widzenia, to znaczy, że dokonało się pewne przesunięcie w stronę tego, że częścią być może kultury narcystycznej, nieosobowości narcystycznej jest to, że mamy się samodoskonalić, leczyć, czyli na przykład eliminować również w sobie te wszystkie straszne, mówię w cudzysłowie, cechy czy, czy zachowania itd., lepszymi, Czyli cała ta dynamika jakoś jest w tym, w tym zawarta i to jest związane z wyłonieniem się w ogóle, znaczy z taką zmianą paradygmatu, znaczy już postępującą od wielu dekad, ale, ale pogłębiającą się, to znaczy, że bardzo jesteśmy skupieni na swoim wnętrzu i pomijamy na wnętrzu, ale też na osobistej historii i pomijamy społeczny kontekst y, i źródła naszego cierpienia. I w tym sensie właśnie zostawienie osobowości narcystycznej z kulturą narcystyczną wydaje mi się ciekawym wątkiem, chociaż tutaj jeszcze nie, nie rozwinęłam tych kwestii diagnostycznych, o których powiedziałaś, ale może nie za dużo narcystycznych.
0: Tak i bardzo się cieszę. Wiesz, że ja uwielbiam fakt, że ty wrzucasz te kulturowe tła do, do rozumienia wszelkiego rodzaju psychoterapeutycznych Zagadnień. Natomiast ja bym się jeszcze na chwilę chciała zatrzymać, bo powiedziałaś coś bardzo ciekawego o zaburzeniach osobowości, że one są właściwie wszystkie problematyczne. Ja też widzę, że z każdą edycją DSM-u to się zmienia i wtedy sobie myślę, no jak możemy się opierać tylko na tym, skoro z każdą edycją, z każdą dekadą nagle okazuje się, że coś, co było kiedyś jednostką nagle nią nie jest, albo nagle się diagnozuje po dwóch tygodniach, a nie po 6 sześciu miesiącach, um, kiedy trwają pewne objawy, więc, więc też mam jakieś, taki, jakieś takie mocne wątpliwości w tym zakresie, ale jak czytałam sobie trochę na temat narcyzmu, to natrafiłam na kochuta który pisze o tym, że właściwie wszystkie zaburzenia osobowości jakoś w jego rozumieniu wynikają z nieodzwierciedlenia przez rodzica pewnych zachowań dziecka, czy danie mu tej akceptacji w sposób na tyle warunkowy, że ono uczy się, że to, jakie jest w pełni, nie jest wystarczająco dobre i musi wytworzyć jakiś fałszywy rodzaj ja, który odpowiada temu wymaganiu rodzica. I dopiero wtedy jest przyjęte w pełni, i że to nieodzwierciedlenie buduje właśnie potem um, zaburzenia osobowości, w tym narcystyczne. I nie wiem, co Ty sądzisz o, o takim spojrzeniu też na źródła, po prostu um, takich zaburzeń osobowości, jak właśnie narcystyczne, czyli. Um, jakiegoś przekazu z otoczenia, które mówi ci, że ty taka, jaka jesteś, jesteś nieprzyjęta, więc musisz się nagiąć i dostosować do tego wymagania, żeby twoje podstawowe potrzeby, takie jak chociażby potrzeba bliskości z opiekunem, były spełnione.
1: Co podkreślmy też, nie jest w ogóle procesem, który się odbywa na takim poziomie dyskursywnym i świadomym. Mówi się, to jest jedna z hipotez, bo też nie wiem na ile ona jest weryfikowana w ogóle, że osoby z takim rysem narcystycznym są bardziej wrażliwe w pewnym sensie na bodźce i sygnały z otoczenia i że bardziej są w stanie wychwytywać też na wczesnym etapie rozwoju, właśnie to, co w pewnym sensie daje satysfakcję, powiedzmy, temu opiekunowi, czy z czym, z czym ten opiekun rezonuje, a co jest jakoś po cichu pomijane, czy, czy, czy wprost tępione. Ale, ale yy, ta koncepcja kohutowska, czy znaczy dalej bardzo obowiązująca i kontrybująca do sposobu rozumienia narcyzmu, pozostaje w jakimś konflikcie i sporze z kolei z konkurencyjną Kernberga, Kernberga yy, który z kolei miał dosyć inne, obraz tego, to znaczy tego procesu rozwojowego, który doprowadza do do wyłonienia się tego typu struktury osobowości, gdzie nie tyle chodzi o takie niepełne odzwierciedlenie, i właściwie przejście przez te wszystkie fazy, w których dziecko idealizuje i deidealizuje i tak dalej, ale że że w pewnym sensie właśnie wytwarza pewien rodzaj takiej fałszywej kompensacji, która jest raczej pewnym takim pewną mutacją w charakterze, czyli nie, nie do rozwinięciem jakichś aspektów osobowości, czyli właśnie, że one są pominięte, tylko bardziej, że że w pewnym sensie no, to jest jakiś system obronny, który jest budowany, y, na, y, znaczy, który ma przed czymś oczywiście chronić, ale który jest zafałszowany. No, to jest nasze powszechne dosyć wyobrażenie na temat narcyzmu. To znaczy, y, przeważnie wielkościowe skoncentrowanie bardzo dużo na sobie, y, poczucie pewnej omnipotencji, y, używanie innych ludzi, być może do realizacji własnych celów. Y, Posługiwanie się w pewnym sensie też swoimi różnymi talentami, dziękiem i urokiem, bo to nie jest nie idące ze sobą w parze, do tego, żeby zaspokoić osobiste potrzeby, zaprzeczenie zależności, czyli pewnych potrzeb względem innych, na przykład taka taka ograniczona zdolność do wdzięczności czy wyrażania skruchy, no bo to oznacza właśnie zależność od drugiej osoby, czyli że wszystkie te elementy, które są jakimś odsłonięciem tego, że człowiek jest w czymś niepełny, to znaczy, że potrzebuje kogoś innego, jest w jakiś sposób przykryte. No i to jest oczywiście to, co jest na poziomie jawnym. Na poziomie niejawnym, Chociaż w domyśle, to zależy, bo tutaj bardzo różne są też manifestacje tego. Jest jednak jakieś poczucie słabości, niejasnego może zawstydzenia. Często zawiść jest też takim uczuciem, które występuje właśnie spowodowanym też jakimś poczuciem braku. Właściwie takie poczucie wewnętrznej kruchości. Kruchości, niedoskonałości, brzydoty w jakimś sensie szerokim, nie tylko tylko w sensie estetycznym. I i właśnie wstyd z tym związany. Tutaj można by było kolejne kategorie wymieniać. I to też nie jest tak, że każda osoba, która się z tym zmaga, w ogóle też doświadczamy różnych stanów, to żeby było jasne, że... To nie jest jeszcze sygnał, że ktoś ma takie albo inne zaburzenia osobowości. Tutaj zaraz zrobię mały przypis (śmiech) o tych zaburzeń. Ale, Ale są też osoby, które w Wcale nie, nie funkcjonują w taki sposób. Mówi się o tym, narcyzm wrażliwy, cienkoskóry i tak dalej. Są wszystkie różne e, pop psychologiczne też terminy mające określić i rozpoznawać to, że nie, nie, każdy, nie każdy funkcjonuje w taki sposób ekspansywny, wielkościowy i taki e, powiedzmy no, najbardziej wyraźnie kojarzący nam się
0: z, z narcyzmem. Ale to jakby wyglądał taki wrażliwy, bo jestem ciekawa, czy. E... M- m-
1: może być wycofany natomiast. Okay. M- może być wycofany, może być. E, Bardziej empatyczny. W każdym razie to, co... Czyli, że nie nie ujawnia tego typu zachowań, które nam się najczęściej kojarzą z narcyzmem, ale jego... Problem wewnętrzny kręci się wokół poczucia własnej wartości w dużej mierze. To znaczy wokół samooceny, wokół bardzo kruchej samooceny, na tyle, że musi stosować różne też mechanizmy, żeby siebie chronić przed przed pewnego rodzaju taką dezintegracją, w takim sensie, że, 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 że nie ma poczucia stabilnej tożsamości, poczucia tego... Nie tyle kim jest, co, że jest kimś, kto kto jest wartościowy i godny kochania, godny bycia kochanym i ważny. Oczywiście to wszystko powstaje w kontekście wczesnych relacji, ale tutaj dołożę ten kontekst właśnie a propos przepisu, który zapowiedziałam, społeczno-kulturowy, to znaczy... W ogóle kategoria zaburzeń osobowości to jest też pewne przesunięcie historyczne, to znaczy um, akurat na co, na co zwraca um, no taki um, może trochę patron dzisiejszej naszej rozmowy, czyli Christopher Lasz w kulturze narcyzmu, to znaczy kiedyś było tak, myśląc w kategoriach freudowskich, że jednak człowiek był bardziej szarpany różnymi właśnie konfliktami wewnętrznymi, niemożnością spełnienia pewnych potrzeb w kontekście też ograniczeń, które narzuca kultura i społeczeństwo. Problematyka narcystyczna jest dużo bardziej wokół jakiegoś niejasnego poczucia braku i te zaburzenia osobowości rodzą się, tak przynajmniej Lasz to diagnozuje, to znaczy akcent, takie przesunięcie na to, mniej więcej w tym samym czasie, w którym zaczynamy się z wielu powodów dużo bardziej zainteresować właśnie swoim światem wewnętrznym, czyli taki człowiek psychologiczny, który właściwie dąży do tego, żeby się terapeutyzować, samodoskonalić. Oczywiście to ma swoje źródła też w pewnych zmianach społeczno-kulturowych i y, już nie jest y, starym dobrym neurotykiem, w cudzysłowie mówiąc, a, a, a te zaburzenia osobowości zaczynają być tym, co jest... Y, no tym, z czym należy się borykać i co należy właśnie leczyć. Tylko w tym leczeniu jest też coś takiego kłopotliwego. To znaczy, że no jacyś jesteśmy, to znaczy wszyscy jesteśmy z czegoś skonstruowani i jakoś konstytuowani, i to nie jest tak, że mając takie czy, czy inne rysy, to znaczy jest w, tym, w, tym sam, w samym tym, w fantazji o leczeniu zaburzeń osobowości, nie, nie mówię, że nie ma potrzeby, żeby na przykład, sięgać po pomoc, czy... czy no, zmieniać pewne rzeczy w swoim życiu, bo to może w bardzo istotny sposób naruszać funkcjonowanie, relacje i prowadzić do różnych też bardzo ciężkich stanów. Ale chodzi o to, że że, że gdzieś w tle może być taka ukryta fantazja, że, że mamy być zdrowi. I to jest bardzo mętna i niejasna kategoria tak
0: naprawdę. No myślę, że to jest ciekawe, że Lasz jakoś tak no, niechętnie podchodzi miejscami w kulturze narcyzmu do psychoterapii i tak troszeczkę mam wrażenie, że czasami że, um, że, że, że krytykuje ten zwrot ku, ku, ku sobie i, i dopatruje się w tym właśnie jakiejś nadmiernej um, jakiemuś nadmiernemu właśnie zwracaniu uwagi na siebie, na wszystko, co dotyczy tylko mnie. Ale um, dużo, dużo wątków, o które chcecie zapytać, więc zacznę od tego, co powiedziałaś na początku, czyli o tym, że o tej zależności, o tym, że narcyz właśnie bardzo nie chce być od innych zależny. A jest taki fragment właśnie, gdzie Lasz mówi, co, co myślę, że jest super ciekawe, że narcyz właściwie nie, nie funkcjonuje bez innych, bo on się odbija w, tym, jak imponuje, czy jakie robi wrażenie na innych, rząd, bardzo potrzebuje ym, tego, żeby się odzwierciedlić, że bez innych to on zostaje z tą swoją wewnętrzną pustką sam i wtedy nie jest w stanie realizować tego, tej fantazji o byciu wielkościowym, czy o, yy, o, o, o dostawaniu tego podziwu od innych. A co ciekawe, no, je, jeżeli tego nie dostaje, no, to też często yy, po prostu podłącza się do innych, którzy mają władzę, czy charyzmę, czy, czy, czy właśnie uzyskują ten podziw i niejako się w tej Cudzej chwale pławi. Więc um, z jednej strony boi się zależności, no, ale z drugiej strony bardzo te, tego drugiego człowieka potrzebuje, żeby, mhm. żeby się realizować. Znaczy,
1: ta zależność jest i to bardzo różnie może się manifestować. Są jakieś próby jej wewnętrzne, znaczy zap, weprze, wewnętrznie zaprzeczenia jej, bo to nie jest tak, że ona znika, tylko bo to jest niemożliwe. To znaczy, człowiek nie istnieje bez, bez innych. Ale ale tutaj to jest centralne, bo to jest coś, co ma na celu nieustające, to znaczy to, o czym mówisz, czyli podziw i tak dalej, podtrzymywać poczucie własnej wartości. Czyli osobie, która nie jest w stanie tego utrzymać, Grozi też bardzo poważne tąpnięcie, bardzo poważne załamanie. I są oczywiście różne formy tego, to znaczy, że dla kogoś może być to próba za wszelką cenę udowodnienia sobie właśnie, że od nikogo nie zależy i niczego nie potrzebuje, nawet jeżeli potrzebuje właśnie poklasku czy podziwu, um, a dla kogoś może być tak, że po prostu w jakiś sposób um, tak, w, taki spo, znaczy w taki sposób wchodzi w relację żeby podtrzymywać właśnie to poczucie często fałszywego ja, no bo to jest to, co jest w cenie wyobrażenie tej osoby, no bo to jest coś, za co taka osoba może się czuć wartościowa, szanowana, uznawana czy godna miłości. I pośrednio w ten sposób używać ludzi. I znowu nie mówię o tym, jako self-obiekty, już posługując się żargonem psychoterapeutycznym. I nie mówię, że to jest jakiś proces, który jest intencjonalny i który koniecznie wiąże się z tym wszystkim, co jest mroczne i co się wyłania właśnie z prasy popularnej itd. na temat tego, czym narcyzm jest. Bo mi się w ogóle wydaje, że bardzo jest trudno o tym rozmawiać, bez wprowadzania klimatu moralizatorstwa i oceny. To znaczy, że bardzo jest trudno pod tymi właśnie różnymi mechanizmami obronnymi, które takie osoby stosują, dojrzeć właściwie głębokie cierpienie. To znaczy cierpienie związane na przykład z odrzuceniem na wczesnym etapie życia, z też brakiem doświadczenia w pewnym sensie takiej, nie chcę iść taką fantazję o pełnej miłości, bo to nie jest tak, że możemy się rozwijać bez rozmaitych frustracji i że w ogóle właśnie dosyć narcystyczna jest też wizja taka, że można tak się w pełni zaspokoić i, i, że, że, i że otoczenie ma nam zapewnić taką, takie pełne zaspokojenie to wczesne również, ale, ale że w gruncie rzeczy jest ten drugi biegun, który jest taką, um, taką matnią w pewnym sensie nieistnienia, to znaczy w ogóle dostrzeżenia kogoś w tym, jaki on jest w swojej wielowymiarowości, e, również właśnie w tych swoich bardziej kruchych, trudnych aspektach, Czyli to wytwarza presję na takie nieustające w pewnym sensie podtrzymywanie tych różnych mechanizmów obronnych, które są destrukcyjne i niszczące też relacyjnie, po to, żeby nie zaznać powtórnie tej rany. To znaczy nie zaznać powtórnie tego odrzucenia. I to jest bardzo trudne, bo to oczywiście rodzi ogromny problem po pierwsze zaufania w ogóle, po drugie widzenia drugiej osoby i możliwości i dawania i brania, czyli w pewnym sensie taką no, nadwyręża, czy, czy, czy prowadzi do ograniczonej zdolności do miłości. To znaczy, nie dlatego znowu, bo ktoś jest istotowo zły, tylko dlatego, że, że włączenie tych różnych aspektów ja jest dla takiej osoby skrajnie zagrażające. I to jest ten wymiar taki, no, powiedzmy, że rozwojowy i bardziej... Taki indywidualny i też zanurzony w, w tym kontekście, powiedzmy, rodzinnym, y, właśnie kontaktu wczesnego z opiekunami i tak dalej, ale ja bym tutaj stroniła od tego, żeby myśleć, że budujemy swoje poczucie własnej wartości i to jest dla wszystkich ważne i nie trzeba mieć narcystycznych rysów, żeby, żeby, żeby y, 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 no, każdy ma taką potrzebę. Y- Nie budujemy tego tylko w kontekście wczesnych relacji, tak tak jest moje zdanie, albo pewne też nasze późniejsze doświadczenia mogą coś zmieniać, korygować. Chodzi o to, czy to się staje w jakimś sensie centralną figurą i w ogóle też pewien rodzaj koncentracji też na ja, czy czy, 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 czy bycia egoistycznym, czy samolubnym i to wszystko, co nam się bardzo źle kojarzy, jest też potrzebą. To znaczy nie lekceważyłabym tego i bym nie uważała, że to świadczy o tym, że od razu mamy jakieś rysy i tak dalej.
0: Czy w takim razie wyobrażasz sobie sytuację, w której ktoś w tych wczesnodziecięcych etapach został rzeczywiście przyjęty w takim sensie, że po prostu odzwierciedlony i i rodzice adekwatnie reagowali na jego płacz czy czy na jego potrzeby, ale że w toku na przykład dorastania doświadczył czegoś, co sprawiło, że jego jego ja po prostu się rozszczepiło i potem w dorosłości objawia takie takie narcystyczne zachowanie. Co co by się musiało takiego stać? Bo ja rzeczywiście, jak czytałam o tym, to to głównie czytałam o o tym, że to musiało być jakieś wczesnodziecięce nieodzwierciedlenie i zastanawiałam się, jak jeszcze inaczej taka osoba mogłaby, gdyby na przykład dostała tę akceptację i to przyjęcie, jak jeszcze inaczej mogłaby zostać przez życie doświadczona, żeby, żeby to jej i ja stało się tak właśnie, może niestabilne, nieadekwatne, ni- nie rozszczepione?
1: Mhm. Mi się wydaje, że na różne sposoby ze sobą w ogóle rezonujemy i że ni- raczej bym podejrzewała, że nie ma takiego rodzica, który jest w stanie wszystko odzwierciedlić i że w pewnym sensie, aha, to, to jest to, co jakoś pominam, a mi się wydaje bardzo ważne. Wszyscy mamy narcystyczny aspekt e- i nie ma w tym nic zdrożnego. E- jest też tak, że różne kryzysy rozwojowe mogą nasilać po prostu pewne rzeczy, które, które, które gdzieś są, które są bardziej może jakoś powiedzmy, mniej stabilne, znowu bez takiej fantazji, o jakiejś pełni i zdrowiu. I na przykład możemy uruchamiać też różne narcystyczne mechanizmy obronne w kontekście trudnych doświadczeń życiowych. Nie będąc osobą, u której to jest dominujący sposób funkcjonowania, czy dominujący rys osobowości, na przykład, no możemy się, znaczy, po pierwsze, takie wejście na przykład w ten kontekst czy to szkolny, czy później licealny czyli takie trudne też momenty rozwojowe. To jest też, tu też się doświadcza pewnych zranień narcystycznych, to znaczy można doświadczyć jakiego, jakiejś formy odrzucenia przez grupę, można przeżywać jakieś rodzaj nieadekwatności, wstydu, poczucia dziwności itd. To znaczy, w ogóle doświadczenie, na przykład bycia nastolatkiem, wchodzi bardzo w ten obszar i ten zakres e, samooceny, która staje się bardzo chwiejna i e, też pewne sytuacje życiowe mogą powodować, że zaczynamy bardzo koncentrować się wokół kwestii, właśnie ja, mojej wartości, tego jak jestem postrzegana, postrzegany przez innych. Po prostu dlatego, że porównywania się, konkurowania, po prostu dlatego, że że to nasze poczucie miejsca w danym świecie, w danym kontekście jest jakoś nadszerpnięte i naruszone. To się może dziać, nie wiem, w kontekście emigracji na przykład, zmiany radykalnie otoczenia, y, różnych bardzo sytuacji życiowych, więc y, y, jesteśmy oczywiście w coś wyposażeni i coś może bardziej rezonować z tym, co było powiedzmy na początku, a coś mniej, ale, ale w gruncie rzeczy y, no, też y, kwestia, y, kwestia samooceny i też poczucia własnej wartości jakkolwiek to jest trudne do zdefiniowania, jest czymś, co jest potrzebą każdego. I na w punkcie czego jesteśmy wrażliwi i co może być na różne sposoby naruszane. I to nie jest kwestia tego, że to się nie będzie chwiało, tylko to jest kwestia tego, że możemy mieć poczucie, że to nas nie niszczy całkowicie i nie osłabia na przykład różne porażki i niepowodzenia, które są nieuniknione w toku życia, tylko że... że w jakimś sensie jesteśmy w stanie odzyskać urząd pod nogami w takich momentach, czyli że nie, nie, nie wpadamy w otchłań. Myślę, że dla osoby narcystycznej, gdyby tak o tym myśleć, to jest po prostu trudniejsze. To znaczy, to jest trudniejsze, nie, nie czuć się tak, znaczy żeby to nie uderzało tak bardzo głębinowo w nas, jak doświad... znaczy, w daną osobę, jeżeli na przykład ona mierzy się z jakimś niepowodzeniem, no bo tam centralna jest potrzeba ciągle udowadniania sobie, podtrzymywania tego, może czasem sztucznie kompensowanego, nadmiarowego poczucia własnej wartości, żeby uniknąć właśnie kryzysu czy załamania, czy, czy cierpienia.
0: Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, czyli osoba narcystyczna w momencie, w którym zostaje odrzucona na przykład czy to przez grówieśników, czy przez partnera na przykład, to jej całe ja po prostu dostaje w kość? Czy to jest tak, że ta osoba nie ma w ogóle z czego czerpać przekonania, że swojej na przykład wartościowości w takiej chwili, tylko dla niej to godzi po prostu w jej całkowite myślenie o sobie jako o sobie wartej miłości, wartej akceptacji, wartej szacunku i tak dalej? Że tak. u to się po prostu całkowicie rozpada?
1: Tak, tylko wydaje mi się, że na przykład w przypadku yy, ym, to znaczy bardzo jest trudno się odwołać jej do czegoś innego. To znaczy to nie jest tak, że tego nie ma, tylko po prostu nie ma tego w jej świecie wewnętrznym. Natomiast y, bardzo trudno jest doświadczyć opuszczenia yy, czy tego typu zranienia i też nie przeżywać w ogóle takiego stanu. To znaczy, to też nie jest tak, że od razu można się sięgnąć po te wszystkie inne aspekty, które wiemy, że funkcjonują lepiej, gorzej, ale, ale znaczy, mogą być źródłem poczucia stabilności. Na przykład inne relacje, inne więzi. Właśnie. Ale to i tak godzi bardzo w, w, no, w poczucie tego, czy jestem wartościową osobą. To znaczy, wydaje mi się, że to nie jest do uniknięcia. Pytanie właśnie, jak, jak na ile możemy sobie z tym radzić, to znaczy na ile to jest też niszczące, bo tam y, jest duże ryzyko po prostu takiego y, y, spustoszenia też w momencie, w którym y, tego typu mechanizmy są naruszane i konfrontowane. To znaczy, y, no, jeżeli cała energetyczna inwestycja idzie w to, żeby podtrzymywać jakiś obraz siebie, nawet jeżeli on jest iluzoryczny, to jego chwianie się i załamowanie się jest tak zagrażające, że jeszcze bardziej zasila potrzebę. jakby Zacieśniają się jeszcze bardziej te mechanizmy obronne w takich momentach.
0: No to przecież to jest jakaś najtrudniejsza rzecz na świecie prowadzić pacjenta w psychoterapii, który z jednej strony ma ewidentnie, ponosi jakieś ewidentne koszty wynikające z tego. To znaczy, tak jak mówisz, czy to są koszty relacyjne, czy to jest poczucie wewnętrznej pustki, bez sensu, czy totalnie nie, niestabilne poczucie własnej wartości. No ale z drugiej strony, tak jak mówisz, jak zaczynasz w procesie terapeutycznym to naruszać, to ta osoba w ogóle jest przerażona i i z tego, co ja czytałam, to bardzo dużo osób z takim zaburzeniem osobowości po prostu rezygnuje z terapii, że że nie ma wcale takiego prostego sposobu na to, żeby takiej osobie teraz w dorosłości zbudować stabilną samoocenę tak, żeby ona pomimo tych doświadczanych opuszczeń, porażek czy odrzuceń była w stanie czuć się wartościowa sama ze sobą bez tych odzwierciedleń, że zastanawiam się, czy taka osoba już jest skazana na to, że że tak już po prostu będzie, czy czy jest dla niej jakaś nadzieja, kiedy przychodzi do gabinetu i pod wpływem tej pracy terapeutycznej po prostu ucieka, bo bo jest to, tak jak mówisz, tak bardzo bolesne i trudne do dźwignięcia, a z drugiej strony ponosi właśnie te koszty, chociażby relacyjne, ale pewnie nie tylko takie.
1: To znaczy ten ból, może on jest w pewnym wymiarze nie do, nie do pominięcia. Też bardzo no tutaj bym różnicowała, bo on może mieć różny charakter i to są różnego rodzaju konfrontacje i to może być jakieś głębokie też poczucie zawstydzenia związane z tym, że na przykład ktoś się orientuje, że miał... Um, na no taki bardzo, żeby to może złagodzić, posługuje żargonem, ale self stosunek do kogoś. Self-obiektowy? self czyli właśnie taki nakierowany na zaspokajanie moich potrzeb, co może być też otwierające, ale, ale to, to generuje niewątpliwie cierpienie i w ogóle bardzo dużo, to znaczy... Mówi się o takiej depresji narcystycznej, czyli właśnie takim takim momencie, kiedy te różne mechanizmy obronne, które podtrzymują to poczucie własnej wartości, one się zaczynają kruszyć i łamać. I tu bardzo dużo zależy, to znaczy też są bardzo różne filozofie, jeżeli chodzi o, o podejście psychoterapeutyczne, bo można myśleć o tym, że atmosfera y, na no, takiej akceptacji i też towarzyszenia y, dla jednych będzie pomocna, y, dla innych ona może wzbudzać y, też taką podejrzliwość i takie poczucie, że w pewnym sensie zadanie nie zostało wykonane, to znaczy dużo też zależy od motywacji, bo osoby, które czują na przykład, że zaczyna im się ten świat wewnętrzny chwiać, mogą też mieć w sobie na tyle dużo lęku, do czego podchodziłabym z szacunkiem, że, że po prostu ten cały ich system obronny zaraz się zaraz runie, że będą się starały na przykład pójść na terapię po to, żeby go jakoś posklejać trochę. I terapia oczywiście może tymczasowo w różnych sytuacjach również taką funkcję spełniać, bo tu nie chodzi o demontaż, ale ale docelowo oczywiście będzie na różne sposoby konfrontowała z tym. I to jest taki moment właściwie dotknięcia tego wszystkiego, przy czym taka osoba się broni i ucieka. No bo to jest stan bardzo dużej bezradności. Stan bardzo dużej zależności od drugiej osoby. Stan odsłonięcia i zawstydzenia. Yy, I stan, w którym w gruncie rzeczy raczej nie chce się być widzianym i to to jest też wydaje mi się, że ludzkie w takim sensie, że to nie jest tylko kwestia jakiejś charakterystyki osobowości, tylko że to jest takie ryzyko, czy ja nie zaznam właściwie ponownie tej wczesnej traumy swojej, to znaczy czy czy znowu nie nie będę, czy nie nie odświeży mi się, albo czy nie doznam kolejnej rany narcystycznej. To znaczy tak. Takiej właśnie czegoś, co godzi głęboko w moje poczucie ja. I to jest niewątpliwie trudny moment, ale z niego mogą się też ważne rzeczy dla takiej osoby wyłonić. To tak mówię w, w wymiarze indywidualnym, bo jednak dużo myślę o tym też, że część tego, jak myślimy w ogóle o narcyzmie, jednak jest bardzo też podbijana przez... komunikaty, które dostajemy z zewnątrz i przez ten kontekst właśnie społeczno-kulturowy, który powoduje, że w gruncie rzeczy jesteśmy na różne sposoby zniechęcani do rezygnacji z różnych swoich narcystycznych obron. To znaczy, no bo to oznacza trochę nieistnienie w świecie, w którym warunkiem istnienia jest... Hmm, sięganie po narcystyczne mechanizmy. I tutaj bym powiedziała, że przesuwając trochę akcent, wydaje mi się to po prostu ożywcze i otwierające, bym powiedziała, że źródłem y, cierpienia, że pewnego rodzaju też y, może y, y, Obudą jest myślenie, że no, to jest oczywiście, może działa w dwie strony, ale jest to, że no, my jako jednostki, ja jako jednostka muszę się zmierzyć z swoim Takim czy innym aspektem, bo mam takie osobiste doświadczenia, ponieważ moje osobiste doświadczenia kształtowały się w relacji z ludźmi, którzy też byli zanurzeni w jakimś kontekście, też byli zanurzeni w jakichś warunkach społeczno-ekonomicznych, którzy byli dostępni i odzwierciedlający lub niedostępni i nieodzwierciedlający z różnych powodów, które nie mają charakteru czysto psychologicznego, a na przykład ekonomiczny tak itd., itd na przykład byli depresyjni, ale zadałabym sobie pytanie, a z jakiego powodu? I że trochę też strasznie dużo odpowiedzialności spada znowu na barki jednostki, w tym sensie, że ten rodzaj cierpienia może mieć też społeczny charakter. To znaczy może po prostu to, jak kształtują się więzi, albo co jest wartością w naszym życiu współcześnie, i co jest traktowane jako właśnie godne szacunku, czy, 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 czy jakoś aprobowane, to jest coś, co w tym sensie nam, w tym sensie nam nie służy, ale no, jeżeli nie podążamy za tym, to nas nie ma. Czyli nie mamy źródła poczucia swojego właśnie sensu i tego. tego znaczy nie mamy innych podstaw, na których możemy budować poczucie ja.
0: No wydaje mi się, że ten aspekt y, zmieniającego się modelu rodziny też jest w, y, przez Lasza jakoś podejmowany. Chociaż y, jakoś mam teraz, tak mi świta, że, że niekoniecznie mi się tam podobały niektóre jego jakieś a to, takie... A co ci się nie podobało? Chyba on miał takie bardzo antyfeministyczne y, 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 poglądy w niektórych miejscach i chyba dopatrywał się w emancypacji kobiet jakiegoś też źródła problemu. Y, y, Więc nie wchodząc za głęboko, bo też też nie nie pogłębiłam tej jego myśli bardziej, może też w jakichś jego innych lekturach, ale myślę, że ten kontekst przerzucania zbyt dużej odpowiedzialności na przykład na matkę jest ważny w kontekście tego, że potem mamy dziecko, które, właśnie na które matka nie reagowała zawsze dokładnie tak, jak powinna była, no bo też nie jest przecież czasami w stanie, tak jak powiedziałaś, super, cieszę się, że mówisz też o tym aspekcie chociażby ekonomicznym, który wpływa na to, że że właśnie to dziecko nie będzie zawsze doświadczało naszej obecności i takiej pełnej, bezwarunkowej akceptacji, bo czasami są powody zupełnie z nim niezwiązane, które nas kierują w inną stronę. Natomiast bardzo bym chciała, żebyśmy też poruszyły temat tego, co się dzieje teraz, W kontekście narcyzmu i w kontekście jednak bardzo dużego rozwoju zawodów takich jak influencer, jak celebryta, jak osoba publiczna, gdzie pyta się teraz współczesnych nastolatków i dzieci o to, kim chcą być w przyszłości i wiele z nich chce być influencerami myślę sobie, że to jest z perspektywy psychologicznej bardzo ciekawe, że że młodzi ludzie chcą być podziwiani, że ich motywacja do bycia influencerem nie jest wyłącznie kwestia zarobkowa czy, czy jakaś związana z rozwojem ich pasji, tylko z tym, że będą dostawały podziw, uznanie, że będą wpływowe, i będą kształtować jakieś trendy czy postawy społeczne, że to jest dla nich bardzo atrakcyjne i to zaczyna być jak najbardziej w ich zasięgu, bo no, TikTok się stał super narzędziem do tego, żeby w bardzo krótkim czasie wygenerować dziesiątki, setki tysięcy odsłon, co się wiąże z tym, że nagle zgłaszają się do ciebie marki, które chcą ci za to płacić, żebyś, żeby, żeby mogli być obecni w twoich treściach. I wydaje mi się to być niebezpieczne dla osób, które jeszcze nie mają może jakiegoś takiego zakorzenienia w sobie i stabilnego poczucia własnego ja, tylko są bardzo podatne właśnie na, na, te, na te uznania z zewnątrz. Jak ty w ogóle patrzysz też na to, że, ym, no, że właśnie teraz wiele z nas chce być influencerami, bo bardzo chce czuć się ym, na przykład ważnym dla innych, bo chcą dostawać to uznanie w postaci Lajków czy followersów? No, czy...
1: Ważnym, wpływowym też. Wpływowym, bo to jest tak, nie czy w tym sensie, że jakoś podchwytuję to słowo że to jest to też ciekawy aspekt tego. Mm, Jakiś zrobię mały przypis tylko do tej kwestii, którą poruszyłaś feminizmu bo tam pewnie można rzeczywiście dyskutować, ale tak. To jest książka z 79. roku. Nadal
0: aktualna, pewnie... ale nie w każdym aspekcie. Nadal
1: aktualna w niektórych aspektach. Nie, no, z tym toj, się toj. można nie zgadzać. I też można było się absolutnie nie zgadzać w 79. Natomiast no, może to jest bardziej taka ilustracja um, um, rozpadu pewnych struktur społecznych, które też dawały jakieś poczucie orientacji. I To jest może takie przejście do do tego, o co pytasz, ponieważ w dzisiejszym świecie te różne źródła poczucia tego, kim jestem w takim wymiarze właśnie społecznym, one nie są skoncentrowane wokół jakiejś mikrospołeczności, w której ja mam swoje, wiem, że to nie zabrzmi dobrze, ale miejsce w szeregu w takim sensie, Swoją pozycję, to znaczy nie chodzi mi o podporządkowanie, tylko to, że jakby moja wartość i moje istnienie jest jakoś zalegitymizowane przez fakt, że znam... tych ludzi znam, y, znaczy jestem też zanurzona w jakimś kontekście skądś pochodzę, z czegoś jestem. Znaczy, jestem w pewnym sensie y, z racji swojego istnienia, rozpoznawana, ale też y, rozpoznawana nie w takim sensie jakoś, że to wzbudza jakąś ekscytację, tylko w ogóle, że, że jest miejsce dla mnie y, w ramach tego tej społeczności i że też y, te zmiany które nastąpiły, powodują, że punktem odniesienia w ogóle nie staje się jakaś, y, jakiś mały świat, który jest obejmowalny umysłem, tylko cały świat, już nie mówiąc o tym, jak bardzo to jest zapośredniczony przez y, internet i jak bardzo to ewoluuje. To znaczy wydaje mi się, że tutaj Lasz krytykuje y, pod koniec lat 70. kultury obrazu. Nie wiem, czy był w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało 40 lat później, gdzie w gruncie rzeczy właśnie to przesunięcie w stronę wizerunku i w stronę sprawiania wrażenia i wywoływania wrażenia, wobec czego on jest krytyczny, jest
0: jeszcze dużo dalej posunięte. Ja tylko się wtrącę, bo uważam, że to było niezwykłe czytać książkę sprzed 40 Trzech, czterech lat, w której on dosłownie mówi o tym, że no właśnie, że, my, że nasze doświadczenie jest takim odtwarzanym przez kamery doświadczeniem, że my wszystko w pewien sposób rejestrujemy i potem odtwarzamy i wszystko, co robimy już, robimy, mając z tyłu głowy to, że to będzie rejestrowane, odtwarzane. I właśnie on tam używa chyba słowa kamery czy aparata. Ja sobie myślę. Uff. Czy on się spodziewał smartfonów, czy on się spodziewał tego, co się stanie? Więc pod tym względem ta książka jest niezwykła, że ona właśnie bardzo dużo prognozowała rzeczy, które tylko wybuchły i i rozrosły się na wszelkie inne też obszary. Ale przepraszam, tak. Nie, nie, nie. To
1: jest jest ciekawe i to mi się wydaje niezwykle ważne, bo ten sposób, to znaczy to medium też jest w tym sensie istotne, że. wywołanie w sobie poczucia, że się jest ważnym, jest zależne od bardzo krótkiej na przykład chwili, to znaczy od pierwszej impresji i wrażenia, więc wszystko to, co jest głębinowe i do eksplorowania, czy do wokół budowania jakiejś opowieści, czy tego, co kiedyś, czego nośnikiem na przykład był tekst, czy to znaczy różne bardziej rozbudowane formy, nie ma na to czasu. Więc albo chwy- chwytasz czyjąś uwagę, albo jej nie masz, czyli lądujesz dokładnie w tym Co jest dla takiego doświadczenia narcystycznego bardzo trudne, bo albo jest efekt wow, czyli ten biegun idealizacji, albo jest nic, to znaczy, czyli drugi dewaluacji, może to jakoś nie padło, że to są takie najbardziej centralne mechanizmy, może nie wprost w w tym doświadczeniu narcystycznym. I kwestia... skupiania uwagi wydaje się być nawet istotniejsza od tego, jaka treść za tym stoi. To znaczy nie ma tak dużo znaczenia jakie masz osiągnięcia i jaki jaki wysiłek do tego prowadził i jaką pracę wykonałaś, żeby się to wydarzyło. Bardziej ma znaczenie ta krótka impresja, czyli czy chwytasz jakby to spojrzenie, czy nie. I stajesz się też od tego niezwykle zależny, zależna, bo No bo to jest jednak jakiś rodzaj uwagi. Więc w tym sensie wyobrażam sobie, że to może być bardzo pociągające, bo to jest źródło i poczucia własnej wartości, czy może fałszywe, albo bardzo złudne, albo takie właśnie, że raz się jest w stanie jakiegoś wzlotu, a po chwili potwornego cierpienia, no bo taka jest tego dynamika. Ale z drugiej strony, no to jest taka, znaczy, bo to jest zbudowane też na ogromnej fantazji o tym, właśnie, że wreszcie różne moje potrzeby zostaną zaspokojone, że nie będę doświadczać frustracji, że będę widziany, widziany na szanowany, szanowana um... I y, że to się jest, znaczy, że jest w stanie się tego dokonać y, w pewnym sensie dokonując przeskoku. To znaczy właśnie nie przechodząc czasem jakiejś bardzo długiej drogi, tylko że zostanę zauważony czy zauważona. Y, no bo ten proces, który jest procesem dochodzenia do pewnych rzeczy, jest też procesem żmudnym i mało atrakcyjnym. Współczesna kultura nie jest zainteresowana tym, co nie generuje automatycznie y, takiego pobudzenia. A to oczywiście... Y, jest głęboko powiązane też z konsumpcjonizmem i z tym, że wszystko, co wzbudza tego typu emocje jest jakoś takie... Na różne sposoby gra się w pewnym sensie tym, co co pociąga, co wzbudza pragnienie. To jest oczywiście ani nowa, ani oryginalna teza, ale jak najbardziej pracuje cały czas. I jak powiedziałaś o tym, że bardzo wielu młodych ludzi marzy o tym, no to... W tym pewnie tkwi głęboka potrzeba, ale też tkwi głęboka iluzja. To znaczy, do ilu osób realnie z tej grupy, która o tym marzy, zwróci się rzeczywiście ktoś z taką propozycją, żeby reklamował to albo tamto. To znaczy, to jest właśnie ten bardzo zafałszowany punkt odniesienia. To znaczy, że będę bardzo wyjątkowy, wyjątkowa na tle ogromu ludzi, którzy tego nie doświadczą, to znaczy, bo bo taka jest jest wewnętrzna logika w ogóle tego mechanizmu, to znaczy nie mogą wszyscy być wyjątkowi, nie mogą wszyscy być celebrytami, to znaczy można na różne sposoby za pośrednictwem mediów, którymi teraz dysponujemy, próbować znaleźć dla siebie jakąś grupę odbiorców, ale oczywiście... Nie wiem na ile to jest dla kogoś, jeżeli raz jakby posmakuje tego, na ile to jest satysfakcjonujące, no bo punktem odniesienia jest oczywiście to, co jest najbardziej synonimem sukcesu i to jest bardzo ciekawe, że, że to, co nam się dzisiaj kojarzy z sukcesem, nie jest powiązane z różnymi wewnętrznymi, głębokimi właśnie cechami danej osoby, czy pracą i wysiłkiem, która wkłada w to, żeby dojść do jakiegoś miejsca, co też nie chcę przez to powiedzieć, że każdy, kto wkłada, to mu się udaje. To znaczy, tu jest bardzo dużo czynników losowych i, 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 i też pewnego kontekstu społecznego i miejsca i czasu, w którym się jest i po prostu... 99% ludzkości nie doświadczy tego, o czym fantazjuje. Um, ja mówię 99% ludzkości trochę powołując się na, na, na um, książkę, on to trochę w innym kontekście mówi, ale Carlo Strengera... Y- Psychoanalityka, ale też psychologa, filozofa y, szwajcarsko-izraelskiego, zmarłego sprzed, y, przed kilkoma laty, y, Fear of Insignificance, która jest właśnie jakby takim, y, no, podejmuje ten temat już jakiś czas temu. To nie jest taka najbardziej y, y, współcześnie, bo, mam wrażenie, że teraz to wszystko też się dzieje w taki niesamowicie dynamiczny sposób, ale która podejmuje ten wątek tak naprawdę, że wszyscy też mierzymy się w ramach y, współczesności, taką y, obawą przed tym, że właśnie nie zaistniejemy, to znaczy, że nie będziemy ważni, bo to jest walka o y, właśnie o bycie widzianym, ale w taki bardzo szczególny sposób i że y, no, ogrom y, ludzkości, dla której punktem odniesienia są te osoby, które są na szczycie, cokolwiek to znaczy, y, To są ludzie, którzy po prostu mogą o tym fantazjować, podziwiać to, marzyć, czy czy, czy nawet jakoś pławić się, tak jak powiedziałaś, w sławie jakoś swojego bohatera, ale ale to jest ulotne, iluzoryczne i też konfrontujące z jakimś takim poczuciem
0: właśnie braku wewnętrznego sensu. Ja myślę, że dla mnie na przykład bardzo ciekawe jest obserwować fanki jakichś artystów takich popowych wiesz, znanych typu Billie Eilish czy, czy tego typu osoby, do których wiesz, kolejki na koncerty są tak duże, że ludzie na przykład 4-5 dni przed koncertem przychodzą z namiotem i przez te 5 dni śpią w tym namiocie, w tych śpiworach zimą, bo ten poziom jakiegoś utożsamienia się z, z tym artystą czy, czy właśnie przeniesienia na niego jakiejś fantazji o tym, że że też się takim chciałoby na przykład być, jest tak intensywne, że jesteś w stanie dopuścić się ogromnych poświęceń, żeby tylko zaznać jakiejś bliskości, jakiejkolwiek wręcz fizycznej, żeby po prostu stanąć i zobaczyć twarz z bliska. I zawsze mnie to jakoś zastanawiało, jak to się dzieje, że właśnie... że ludzie są w stanie się aż tak poświęcić dla kogoś, kogo nie znają właściwie, wyłącznie znają go przez pryzmat jego sztuki, jego pracy. Tak jak mówisz o o tej potrzebie bycia jakoś zauważonym czy ważnym, to też się zastanawiam, na ile to jest po prostu, tak sprowadzając to do bardzo podstawowych kategorii, potrzeba bycia przez kogoś zauważonym, pokochanym, zaakceptowanym, a na ile to jest na przykład potrzeba pozostawienia czegoś po sobie, bo się tak bardzo boisz, że że jak już znikniesz z tego świata, to nikt nawet nie będzie o tobie pamiętał, bo niczego ważnego nie zrobiłaś, w cudzysłowie. Na ile ty widzisz w tym jakąś logikę, że że właśnie to dążenie do bycia sławnym, czy rozpoznawanym, czy publicznym też wynika z tego, że boimy się, że nasze życie będzie w ogóle bez sensu, jeżeli my czegoś nie zrobimy, co wpłynie na innych ludzi, co będzie dla nich jakoś zmieniające, czy, czy...
1: No, pytanie jest o to, co ma tworzyć to poczucie sensu i właśnie ten wątek porusza Stranger w swojej książce, bo on mówi o takiej głębokiej, o, o lęku przed śmiercią. Um, na przykład dla Lesza jest tak, że w ogóle taka y, współczesna jednostka y, Znaczy, że dla niej nie istnieje czas, tylko jest wszystko zawężone do teraźniejszości, że ona nie myśli w kategoriach przyszłych pokoleń. Ani przeszłych właściwie. Ani przeszłych, też że że staje się taka ahistoryczna. A a Stranger właśnie mówi o tym, że wszyscy mają, i to jest może taka egzystencjalna trochę perspektywa, że wszyscy mają właśnie głęboką potrzebę poczucia sensu, poczucia własnej wartości i też więzi. I że... Pewną odpowiedzią na, w dzisiejszym świecie na to jest takie zbliżanie się do tego, tej aury tego, co jest właśnie celebryckie, ponieważ to jest bardzo no, też wartościowane wysoko w naszej kulturze. no Oczywiście z powodu mechanizmów rynkowych. Chociaż też... Dostrzegam coś sympatycznego i przyjemnego w tym, że można y, bardzo się starać, jakoś, nie wiem, dostać na jakiś koncert czy coś takiego. to w ogóle nie jest nowe zjawisko. Ja tak pomyślałam, że też coś bardzo żywego y, było w tym całym. Y, W momencie, w którym właśnie był ten klimat grupis i tak dalej. Rozumiem, że to ma różne aspekty i tak dalej, ale ale że że, że może w tym też jakieś inne wartości się odzywają, ale ale to zbliżenie się do, do kogoś, kto jest ważny, czy postrzegany jako taki bardzo wyjątkowy, jest też trochę takim ogrzaniem się w aurze, czy dotknięciem półboga. Tak mówi o tym Stranger i Stranger mówi o tym, że w świecie, w którym religia przestała mieć takie znaczenie, która właśnie nie jest jakimś pomostem do jakiegokolwiek rodzaju transcendencji, też w takim sensie egzystencjalnym, to 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 jest obcowanie z nowego rodzaju bóstwem. Czyli taki, jakąś formą wywyższenia się, która oczywiście ma różne swoje aspekty, łącznie z tym, że taki bardzo wymiar iluzoryczny. Tak to mi chodzi po głowie, jeszcze może to jest poboczne, albo wracające do wcześniejszego wątku, ale też pomyślałam o tym, że, że, że nie wspomniałam o tym, że też można traktować inne ważne osoby jako swoje narcystyczne przedłużenie, czyli właśnie, że jak zbliżam się do czegoś albo ktoś ma takie osiągnięcie, to że w pewnym sensie je ja też y, karmię swoje ja i to jest... Y, też no, jedna z przyczyn takich narcystycznych y, y, tendencji, y, znaczy, tak to jest interpretowane, y, kiedy na przykład w relacji dziecko-rodzi coś takiego się dzieje, to znaczy, że rodzic na przykład potrzebuje swojego dziecka właśnie jako swojego narcystycznego przedłużenia, czyli nie widzi jego różnych aspektów, tylko właśnie potrzebuje, żeby było jakieś, na przykład y, gwiazdą po to, żeby też samemu zasilać swoją potrzebę. To właśnie generuje ten narcystyczny mechanizm, co jest też wytłumaczeniem, dlaczego bardzo dużo ludzi, i to już jest kwestia też kulturowa, dlaczego bardzo dużo ludzi może też mieć takie aspiracje. To znaczy, że, że gdyby szukać źródeł w takim doświadczeniu rozwojowym czy osobistym, to można myśleć, że też Częściej jednostki, które mają bardziej narcystyczne tendencje będą dążyły do tego, żeby zajmować określoną pozycję w społeczeństwie, dlatego, że to jest dla nich źródło poczucia właśnie własnej wartości, a nie jakieś tam nudne, nieszczególnie zwracające uwagę zwykłe życie, co jest też zwykłe, się kojarzy w dzisiejszych czasach jak najgorzej. I I i, i to jest też jakaś forma samoleczenia, przy okazji której, też nie chcę powiedzieć, że nie dzieją się różne bardzo ważne rzeczy, to znaczy, że tam może też coś powstaje, co
0: jest wartością. Tak, i ja na chwilę odwrócę naszą soczewkę na drugą stronę. Tutaj macham rękoma, nie wiem, jak to ci pokażę, (głos) zakomunikować, ale wierzę, że rozumiesz. To znaczy, chcę się na chwilę przenieść na drugą stronę i zobaczyć, co się dzieje z osobą, która już to wszystko ma. To znaczy, co się dzieje z osobą, która te wszystkie fantazje już zrealizowała, załóżmy, że jest tą wielką wokalistką, jest tym wielkim aktorem podziwianym przez nastolatki, jest osobą, która chodzi z ochroniarzem po ulicy, bo każdy ją zaczepia autograf, chce sobie robić z nią zdjęcia i każdy chce być taki jak ona. Wszyscy wiemy z z mediów, z wszelakich filmów motywacyjnych, że mnóstwo tych wielkich aktorów czy, czy osób sukcesu opowiada o tym, jak bardzo te pieniądze czy ta sława wcale im nie nie dały tego poczucia szczęścia szczęścia i w ogóle tego, o czym wszyscy inni myślą, że że dostaną, kiedy będą sławni, bogaci i i publiczni. I wydaje mi się to być strasznie ciekawe, że mamy dostęp do tej wiedzy, widzimy, co się dzieje z wieloma sławnymi osobami, które mają problemy z uzależnieniami, czy mówią otwarcie o tym, że że zmagają się z depresją i wszyscy są zdziwieni, jak możesz się zmagać z depresją, skoro osiągnąłeś taki sukces, jesteś sławny i bogaty. I nagle się okazuje, że my to wszystko wiemy, a i tak wszyscy tak bardzo o tym marzymy. Pomimo tego, że tyle osób tak otwarcie opowiada o tym, że ta sława jest ich w ogóle największym przekleństwem i okazuje się, że te te potrzeby w ogóle nie, nie mogą być spełnione przez sławę, a my i tak Jakoś nas to nie zniechęca w ogóle, mam wrażenie. I wtedy od razu pojawia się we mnie pytanie, no dobra, to jeżeli mamy tę potrzebę bycia zauważonym, ważnym, chcemy coś po sobie pozostawić, chcemy być kochani, akceptowani, dążymy do właśnie bycia osobami podziwianymi, ale to nam tego nie daje, to, to co nam to da? To znaczy, skoro już widzimy, że to nie jest dobra droga, to jak takie osoby mogą gdzieś zejść na inne tory i znaleźć to rozwiązanie dla tych niespełnionych potrzeb w czymś, co będzie może bardziej stabilne i, i da im to, czego tak bardzo potrzebują.
1: Najpierw chciałam powiedzieć, że... Bardzo że... zakręciłam to. Nie, 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 nie. Najpierw chciałam powiedzieć, że... że... Pewnie bliskie więzi, które nie mają, i, i, i relacje, które nie mają takiego charakteru, że są wspaniałe, doskonałe i niewyboiste. Ale w gruncie rzeczy, później jak powiedziałeś że o, o tym spełnieniu potrzeb, to myślałem, że to jest właśnie iluzja narcystycznej osobowości naszych czasów, że jesteśmy w stanie wszystkie swoje potrzeby zaspokoić. To znaczy, to jest potworna pułapka. To jest nieprawda po prostu. Um, I e, też może za tym też stoi jakiś taki fantazmat e, szczęścia i spełnienia, który miałby się dokonać, czy to za pośrednictwem głębokich wglądów, dlatego też krytykuje psychoterapię i w wielu aspektach się z nim zgadzam, aczkolwiek też posługuje się bardzo psychoanalitycznym językiem, więc to, to jest wszystko dużo bardziej złożone zjawisko, ale... Czy, czy, czy odkrywając jakąś swoją duchowość i samodoskonaląc się. Znaczy w ogóle ta, ta idea samodoskonalenia się i wiecznego rozwoju jest takim przeciwieństwem w pewnym sensie uznania, że żyjemy z różnego rodzaju ograniczeniami i że one nie muszą być przeszkodą do tego, żeby doświadczać jakiegoś rodzaju spełnienia czy satysfakcji. I to może dla różnych osób oznaczać różne rzeczy, ale na pewno w tym tkwi pewna pułapka, że uzyskanie podziwu jest gwarantem poczucia bycia kochanym i i zobaczonym. To oczywiście, czy czy, że przed czymś chroni. Więc zapytałaś o to, jak to jest być po drugiej stronie, nie mam pojęcia, ale mogę sobie wyobrażać, że będąc po tej, po której jestem, że że oczywiście po pierwsze to może wywoływać bardzo dużo lęku przed tym, że ten stan trzeba utrzymywać, a w świecie, w którym cały czas nowe i jeszcze lepsze jest atrakcyjne, to jest nie do zrobienia, czyli właściwie spada się z bardzo y, dużej wysokości. Y, oczywiście no, jedni bardziej, inni mniej. Też nie jest tak, że życie zawsze przynosi różne tego typu wypłaty, ale, ale, ale różnie bywa. Y, w każdym razie na pewno może towarzyszyć takiej osobie bardzo dużo lęku przed tym, że cały czas ma spełniać jakieś oczekiwania i że cały czas ma dostarczać więcej. I y, y, to jest, y, myślę, że też okropne i bardzo bardzo trudne.
0: Albo też, że cały czas jest oceniany. Tak wtrącę Ci tylko jedną anegdotę, że kiedyś rozmawiałam z osobą, która jest w jakiś tam sposób rozpoznawana i powiedziała mi właśnie, że że to jest czasem takie paraliżujące, kiedy nagle się dowiedziała po fakcie, że ktoś ją, z kim spędzała czas, wie, kim ta osoba jest, a jej się wydawało, że że ona nie wie i nagle miała poczucie, że o kurcze, nie wiedziałam, że jestem w pewien sposób obserwowana czy oceniana, bo nie wiedziałam, że ta osoba w jakim jestem. I tak sobie wtedy pomyślałam, w, jakby na takiej zasadzie bardzo no, człowieczego, prostego współczucia, że to musi być kurczę straszne. Cały czas myśleć o tym, że musisz utrzymać jakąś, jakąś um, wizję siebie, jakąś maskę, żeby dosięgnąć temu. Um, Temu wizerunkowi, który stworzyłaś na zewnątrz, który, który też jest od ciebie oczekiwany jakoś, że będzie podtrzymywany. Więc ktoś Cię spotyka, Ty właściwie musisz się upewnić, że że wszystko, co robisz, jest w jakiś sposób wystarczająco dobre, no bo ta osoba cię obserwuje, w jakim jesteś, patrzy ci się na ręce i myślę sobie, że to, jest, to musi być bardzo izolujące w ogóle doświadczenie, w którym nie jesteś w stanie sobie pozwolić na bycie sobą, bycie właśnie osobą, która jest nieidealna, która popełnia błędy, która czasem robi coś, co jest wstydliwe czy, czy takie pokraczne, bo cały czas boisz się, że ktoś cię na przykład odrzuci, przestanie cię obserwować w internecie, no bo bo już nie będziesz wystarczająco dobra, więc też o tym myślałam, że to musi być bardzo takie izolujące i samotne też.
1: Na na pewno I, i na pewno właśnie jest przyczyną ogromnego lęku i poczucia presji, ale też... E, e, trzymając się tych biegunów właśnie dewaluacji idealizacji, to e, jeżeli ktoś jest bardzo idealizowany, to po drugiej stronie jest ktoś, kto na przykład jest, e, albo znaczy może się podłączać na przykład pod to i to może być karmiące, ale też e, jest e, e, Deprecjacja i jest jakiś rodzaj wręcz pogardliwych uczuć i takiego bardzo dużego umniejszenia. I wydaje mi się, że w gruncie rzeczy taka osoba musi cały czas chronić siebie przed byciem ofiarą tego, też bardzo często jest ofiarą tego, dlatego że też nie traktujemy takie, os- znaczy nie traktujemy osób, które coś takiego osiągają, niezależnie od tego, że ta kultura na różne sposoby też jest jakby szalona w tym, jak, jakimi, jaką, jaką logiką się rządzi, to, że nie widzimy w tym realnie człowieka, tylko uważamy, że jeżeli ktoś coś ma czego na przykład my nie mamy, to znaczy, że on jest na tyle właśnie chroniony i ma na tyle dobrze, że w gruncie rzeczy możemy zwracać się do niego jakkolwiek, czy mówić o nim cokolwiek i że to jest, znaczy, że taka osoba musi w pewnym sensie też być bardzo odporna na tego typu zranienia, a to nie jest tak, że to jest pozbawione znaczenia. I no i w gruncie rzeczy staje się ktoś takim obiektem też, mimo tego, że coś zyskuje, też do używania przez tłum, to znaczy do tego właśnie, żeby albo do bycia uwzniaślanym, albo do bycia właściwie kimś, kogo na drugi dzień można właściwie zrównać z ziemią. To jest straszne, bardzo przedmiotowe i też właśnie głęboko wpisane w taką narcystyczną dynamikę, która no, wiąże się z potwornym bólem, bo to jest coś, co też osoby, które się z czymś takim mierzą, co jest też częścią ich doświadczenia. To znaczy, że w ogóle bym nie pomijała tego, że częścią doświadczenia osoby, która się z czymś takim zmaga jest no poczucie niesamowitej czasem wręcz nienawiści do siebie. I tam nie jest tak wspaniale i wesoło, jak może
0: się wydawać. Znaczy, to jest potworny ból. Zawsze jak patrzę na jakieś różne plotkarskie artykuły albo patrzę na to, jak się parują na przykład osoby sławne, że często się parują z innymi sławnymi osobami, to sobie wtedy myślę, że ma to jakiś jednak sens, bo nie wyobrażam sobie być osobą, która ma tyle władzy, jest tak rozpoznawalna, że każdy wie kim ona jest i na przykład otworzyć się na człowieka, który nie wiem, jest twoim fanem i ma po prostu tak wyidealizowany obraz z ciebie albo nie wiesz, czy właśnie nie chce cię wykorzystać do tego, żeby dobrze się poczuć ze sobą, że byłoby im na pewno bardzo trudno otworzyć się przed kimś, kto nie podziela tego doświadczenia i nie wie, jak to jest. I może, yy, i może takie osoby, tak jak przytoczyłam ci tę anegdotę, że, że cały czas wiesz oglądają się za siebie, czy nie są obserwowane i czy nie muszą jednak spełniać jakieś... Yy, tworzyć jakieś fasady wokół siebie, no to już tym bardziej w budowaniu jakichś głębokich relacji czy czy randkowaniu, no to koszmar. To przecież tam, jeżeli jesteś osobą publiczną, to ryzykujesz bardzo, bardzo dużo, odsłaniając się.
1: E, tak, aczkolwiek jak to powiedziałeś, to pomyślałam, nie, to jest prawda, jak rozumiem, to dlaczego tak o tym pomyślałaś, ale też pomyślałam o tym, że od razu się rodzi takie rozszczepienie na e, tych wyjątkowych tych, tak. ludzi no i tak. to, tych szarych, I że, i, że, i że to też jest w pewnym sensie izolujące i właśnie odcinające drogę do y, no, możliwości realnej więzi, czyli właśnie coś, w czym wszyscy jesteśmy zanurzeni. Chodzi mi po głowie, tak jak rozmawiamy, jeszcze kwestia, nie chcę przedłużać, ale ale, która wydaje mi się, jakoś mi się skojarzyła z treścią naszej rozmowy, chociaż zarazem nie jest to wcale oczywiste skojarzenie. Czyli w ogóle kwestia miłości i tworzenia więzi, bo bo, to jest w pewnym sensie centralne. To znaczy te wszystkie obrony służą temu, żeby właśnie móc czuć się kochanym. I też bardzo często dzisiaj myślimy o wchodzeniu w bliskie relacje, gdzie nie sposób się nie odsłaniać i nie pokazywać różnych swoich aspektów, jako o czymś, co też jest potencjalnym źródłem zranienia i odrzucenia. Zawsze jest. Ale że wchodzimy w te relacje dzisiaj dużo bardziej właśnie z takim poczuciem presji, że mamy być jacyś, żeby być żeby czuć się kochanymi, już pomijam kwestię tych wszystkich aplikacji randkowych i tak dalej, gdzie po prostu rzeczywiście ta logika po prostu tego, że wybieram sobie i że ktoś jest w gruncie rzeczy rzeczywiście widziany bardzo przedmiotowo. I nie mówię, że, to, że, że jakby jakaś intencja niedobra stoi za osobą, która czegoś szuka, która szuka realnie może i kontaktu i więzi. Bardzo różnie to może wyglądać i też tutaj już pomijam, perspektywę socjologiczną. Ale, ale... że, 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 że też bardzo duży akcent jest położony na to wygenerowanie wrażenia i wyjście z tej sytuacji, co jest jeszcze pogłębianiem i burzeniem więzi społecznych, jest pewna możliwość niedokonywania wyboru. Znaczy nie wiązania się blisko. Co jest właśnie może też takim paradoksalną reakcją na tą narcystyczną kulturę, w której jesteśmy zanurzeni. To znaczy, że odmowa konsumowania jakby w takiej formie, ponieważ oczywiście nasze uczucia i nasze pragnienia są są zaprzęgnięte w ten cały mechanizm rynkowy i jest moje skojarzenie, ponieważ jakoś mniej więcej y, rok temu y, przy okazji Walentynek miałam okazję rozmawiać y, y, na temat y, seksu, relacji, więzi i tak dalej, właśnie w takim trochę ujęciu, może też psychoterapeutycznym. I y, wtedy y, bardzo przykuła moją uwagę książka The End of Love y, y, Ewy Ilus sprzed y, y, jakąś Trzech, może czterech, pięciu lat ona się ukazała tam po angielsku, francusku i niemiecku chyba, i nie wiem co dalej. I i w gruncie rzeczy ona mówi o tym, że pewnym wyjściem z takiej sytuacji, gdzie ciągle jakby wybieramy nowsze, lepsze i tak dalej, co jest właśnie w tym mechanizmie, o którym mowa, bardzo zanurzone, jest albo... Wejście w taką kontraktową właśnie sytuację, gdzie nie szukamy y, głębokiej więzi, tylko umawiamy się na coś, tylko tutaj pamięta jest aspekt emocjonalny, czyli kto się jednak przywiązuje poza kontraktem i że tego nie da się wyeliminować. Albo druga strona tego, czyli właściwie nie nie pójście dalej, nie budowanie tej więzi, czyli właśnie nie szukanie w pewnym sensie tej miłości i akceptacji. Albo z kolei wzrost liczby rozwodów w związku z tym, że że, gdzieś w tle jest właśnie też taka logika optymalizacji, czyli tego, że bardzo często ona mówi o tym, że kobiety na przykład zgłaszają, że czują się już niekochane, więc szukają jakby innego źródła zaspokojenia. I to mi się jakoś z tym wątkiem, o którym rozmawiamy, łączy co jest dosyć smutną i taką rozczarowującą na różne sposoby diagnozą, ale bardzo ciekawą, czyli może jakoś nas odbarczającą w takim sensie, że nie psychologiczną o tym, jakie to mamy niedostatki, że nie możemy, nie wiem, może budować trwałych więzi albo doświadczamy różnych form niepewności, a że po prostu też żyjemy w społeczeństwie, które w pewnym sensie może taki zestaw opcji przed nami roztacza, albo że takie są po prostu tendencje. To znaczy, że wszyscy jesteśmy w tym jakoś, jesteśmy tego częścią. I że to może być źródłem też ogromnego lęku i że na różne sposoby próbujemy się przed tym bronić. Co może jest źródłem nieszczęścia, ale jest też faktem.
0: Tym bardzo (grywa) optymistycznym. Pozytywnym akcentem, prawda? Słuchaj, no bardzo, Ja bardzo, tylko optymistycznie, zwykle. Tak, bardzo jestem wdzięczna za to wszystko, co tutaj wniosłeś, za to, że, no, że tak bogato też o tym opowiedziałaś i, i wydaje mi się to być bardzo inspirujące, że można właśnie na narcyzm spojrzeć też nie tylko jako no właśnie na plagę po prostu naszych czasów, wszyscy jesteśmy nar- narcyzami i tyle, tylko spojrzeć też na to właśnie jakoś szerzej, zobaczyć, jak to się ma do systemu, w którym żyjemy, który bardzo jednak nagradza często takie postawy, zobaczyć w tym jakąś jakąś potrzebę czy wołanie o po prostu akceptację, czy o miłość, czy o bycie zauważonym i i może wytworzenie w sobie większej empatii i zrozumienia dla dla osób, które się z tym mierzą. I też dostrzeżenie, że to właśnie nie jest czarno-białe, że nie jest się albo narcyzem, albo borderem, albo zdrowym człowiekiem, tylko że można być być mieszanką wielu...
1: Można być po prostu człowiekiem z całą swoją (grym)
0: złożonością. I że celem, tak jak powiedziałaś też na początku nie jest wyleczenie nas do, do pełna i, i wyjście do tego świata jako już zdrowa jednostka, która ma prawo uczestniczyć w tym, w tym, w tym życiu, tylko, tylko że jeżeli to się staje w jakiś sposób destabilizujący czy utrudniające relacje, to może to jest dobry pomysł, żeby się temu przyjrzeć w psychoterapii. Także bardzo Ci dziękuję, naprawdę bardzo jestem zainspirowana wszystkim, co, co tutaj wniosłeś, i, i bardzo będę teraz dużo o tym myśleć, bo, bo naprawdę otworzyłaś mi dużo klapek w głowie.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, za bardzo ciekawe pytania i za stworzenie warunków, nie wiem, czy to z korzyścią, czy nie z korzyścią, ale do y, rozbudowanego rozgadywania się, co oznacza, <śmiech> że, że można się tutaj poczuć bardzo dobrze i za to, to Ci jestem bardzo wdzięczna.
0: No, bardzo mi miło, że tak, że tak się poczułaś. Także dziękuję Cweta, mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy jesteś w Z przyjemnością zawsze. <laughs> Także dziękuję. Raz Dzięki jeszcze. bardzo. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Wellby za patronowanie tej rozmowie. Jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem Waszego zdrowia psychicznego online, to odsyłam do opisu. Tam znajdziecie link do strony Wellby. Dziękuję również Wam za to, że słuchacie tego podcastu, za to, że wytrwaliście do końca. Jeżeli czujecie się zainspirowani, zainspirowane do tego, żeby pociągnąć te wątki dalej, to odsyłam na Instagram na Facebooka sznurowadła.myśli. Jestem też na YouTubie, więc sekcja komentarzy jest dla Was otwarta i bardzo zachęcam do tego, żeby te swoje refleksje gdzieś wrzucać dalej i i rozmawiać w ramach społeczności sznurowadłowej, bo o to właśnie chodzi, żeby te tematy poruszały różne klapki w głowie i żeby inspirowały i, i budziły w Was ciekawość do tego, żeby też podważać wszelkie różne własne przekonania i i ramy myślowe, i może czasem pozwolić sobie je, je jakoś poszerzać. Także dziękuję raz jeszcze. Po wszelkie ważne informacje odsyłam do opisu, a my słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku.